0: あ
1: たたら自然センターやボルケーノトレイルそしてボルケーノ72を主催する一ノ瀬圭介さんのお話の続きです後半は大会の詳しい様子やこれからのお話につながります
0: 今回あのレースに参加したのがえと8組で16人の方があのレースに出られたと思うんですけどもあの実際レースがスタートした後はどういった感じだったんでしょうか
2: レースがスタートした後はまあ序盤はまあ,あ,のある程度こう固まってえと行ってほしいっていうのもあったし逆にこうなん,なんていうかなあのそれぞれあのみんなが。まあ、どういう,こう装備でどのぐらいの荷物持ってるのかっていうのをいろいろ見てほしいなっていうのもあってまあ全泊も OK に自然センターの中に泊まる場所もあるので全泊も OK にして結構半分ぐらい一番遠い人たちは四国からもね、3, 3人来てたのでそういう人たちはもう全泊してるしまあそうじゃなくてもあの愛知だとかあの割と遠いところの人たちはあの全泊してたのでそういうと中でみんなギアをこう見せ合ったりしつつ、まあ、レース中にもねそういったものを見てほしいなっていうのがあったのでわざとチェックポイントでこうピストンするような場所も作ってこうね早,早くても。一番後ろ、まあ、8組の中で一番遅くても必ず何か所かですれ違う、うん、このルート上ですれ違うってことも僕らはコントロールしてやったんですけれども、まあ、そんな中で前半あの、まあ、これは早いだけがいいっていうあのイベントではないんですけれども、まあ、あのトランスジャパンでもねあの2回前ですかあの結構もうあの南アルプスまでトップでずっと行った昆内さん。ナ、ま、イ、あ、さんのチーム、まあ、オリエンティリングとかで有名なあと福島さんですねその2人のペアがダン、まあ、トツで早くこうずっと進んでいって最後まであのその,あのペアがねあの先頭をいくわけなんですけれどもとはいえやっぱり72時間という設定がこう、ね、自分たちで言うのもあれですけど絶妙な設定でこの,この時間にしたっていうのも48時間だと。まあ、あの最悪ほとんど寝,ず寝ないっていう選択もあってそのままこうゴールこうできちゃうっていうこともあるんですがやっぱり2人で72時間ってなると、まあ、寝ないわけにはいかないんですよね寝なかったら多分進めなくなっちゃうので、まあ、そういった中で、まあ、どこで寝るのかどのタイミングで寝るのがいいのかしかも、ね、バイオリズム違いますから。あの必ずしも同じタイミングで眠くなるわけない中でその辺もこう選ばせるっていうようなことも含めてやったんですけれどもやっぱりそのね早そもそもがこうスピードが速いこんな内さんとかであったとしてもこうやっぱり寝,寝てる間に<笑>やっぱり後ろが追いついてきたりそういうのも含めて僕らはあの全部をついてってるわけじゃないのでまさにこう息吹を使いながら、まあ、これ寝てるんじゃないかとか<笑>あれこれこれ,これね<笑>あのなんのあの端末が更新されてないのかどうなのかとかって含めていろいろは見てていう見てあ,のこうある意味楽しみながらあのその人たちの行動を見てたっていう感じなんですけども、まあ、ただ結構みんなね実力があの均衡してる人たちをあの呼んでいるのでそんなに大きく離れることはなかったんですがやっぱりあのさっき私が言ったような寝るっていうタイミングとあとと。睡眠時間ですねやっぱりそれで大きくこう差がついてきてあの普通に行けばコースタイムだけで言えば全然楽勝でねチェックポイント通れるとみんな思ってたまあその矢先というか3つ大きくその友人人がいるチェックポイントを設けてるんですけども第一チェックポイントでその8チーム中第一チェックポイントを通過できたのは3チームだけっていう,うまあそういうような。あのその東連邦っていうねあの大きな縦走路があるんですけどもその東で皆さん苦しんでまさかこんなに走れないとは思わなかったってみんな言うんですけどもあの走れないようなアドベンチャーなルートなんですよねでしかも夜になる設定なので、うんうんうん、まあみんなそこでまあ逆に我々はそこにこう、うん、そこで苦しんでほしいなというかこう<笑>ある意味このバンド朝日国立公園をこう舐めてもらっちゃ困るっていう設定にこうあの<笑>っていうのがそういうような中盤中盤というかねまあある意味半分ぐらいのところなんですけど
0: 前半からじゃあ結構皆さん苦戦を強いられてたんですね
2: あそうなんですそうなんですはいあの思った以上にっていうか私は1チームしか完走できないんじゃないかっていうようなことも思ってたぐらいでまあある意味が、はい、そうですねそうですあのそれででいいと思ってるんですよねなんでこれそもそもが旅なので火山旅っていうテーマでやってるのでまああの思う通りに行かなければ、まあ、もう一回ね来てもらえばいいっていう<笑>あのあのコンセプトなのであのまあ一組もねあのこれできなかったってなると設定がおかしいんじゃないかっていうふうに言われると思って、まあ、一組はあのね全部完走できるようにっていうようなことも思ったりあとはこれまあ、レースといえどもいわゆるなんかこうリタイアっていうのを作りたくなかったんんですよねな,なんかここまでに行けなければもうそこで回収されるみたいなまあ、いわゆるトレランレースみたいになるとまあ、それ以上行っちゃ駄目ですもうこれで終わり回収されます帰ってくださいみたいな感じになっちゃうんですけどもそもそものルールとしてえー、っと一番大切なことこれが1秒でも早く帰ってくることが大切ではなくてスタートする竹温泉の温泉神社って神社の鳥居からスタートするんですけどもこの鳥居に戻ってくるっていうこと自分の足,の足で自分の足で戻ってくるっていうことを前提にしてあのやってくださいっていうのが一番重要なあのコンセプトなのでえっとそこの関門に間に合わなければあのショートカットルート要は次の山域をカットしてえっとその次のえー、とエリアに行くっていうようなえっとルールにしているのでたとえねあのそこで間に合わなかったとしてもそのショートカットすることによってフルコースで進んでいる人たちとまたこう接するというかね、うん、あの再び接したり場合によってはフルコースでやってる人たちよりも前に出たりもするんですけれども、まあ、そういった意味でまあ,あのまあ、参加した人からも、まあ、新しいルールでこれは面白いっていうふうに、まあ、逆に言っていただけたんですけれどもまあなんかこう、うん、タイムに間に合わないからそこで終わりではなくてそもそもがそういう設定にしておけばあのなんていうかなこう、うん、自分のその72時間の間のマネージメントっていうのも含めてこうその2人がこう考えることができるのでまあある意味おも面白いといとうかね、まあ、山の基本であるこう出かけたらちゃんとこう自分の足で戻ってくるっていうことを、まあ、体現してもらうでかつその参加したつわも者たちもそれが結構苦しかったって今まではねなんか体調悪かったりなんだりすれば「もうリタイア」っつって諦めればいいんですけども「そうリタイはない」っていう僕らのコンセプトなので<笑>あの。あのそれがある意味大変だったし結果なんていうかなってるんですよねあのショートカットになっても僕らが本当に見てほしい景色は全部通れるような設定になっててかつ明るい時間帯物が見える時間帯に絶景を見せて暗い夜の時間帯に悪路を通らせるっていうあの<笑>設定がバッチリこう思った通りにみんなやっていただけて。まあ、ショートカットになった人たちもみんな絶景を見てね、あのー、最後帰ってきてくれたので、まあ、そういった意味ではあの思った通りの火山旅っていうのがまあ表現できたかなっていうような感じではす,す
1: ごいこだわりが詰まりまくってますね、これは<笑>。<笑>これ、ちなみに選手の方々は結構、レースというか、まあ割とレースっぽい感じで望まれてたんですか。うん
2: ースっぽい感じででは望んでます,あそうな,んです、ね、なのでモチベーションっていうか、うん、あのねあのそもそもがほとんどの人がトランスジャパンアルプスレースに出たり少なくとも予選までとかには出てたり、うんまあ、それを目指してた方々なので、まあ、そういった意味ではあのなんていうかなそうそのスイッチが入るっていうか、うんうん、かつねあのトランスジャパンアルプスレースでもおなじみのこのゼッケンこビブスをつけるとやっぱりあの。気合が入るというか、うん、全員のもう名前入りのブスを作ったので全員、参加者全員の名前が、全員の、要は、なんていうかな、その人の名前が入っているわけじゃなくて、そのゼッケンの中に、全員の、の今回の,あの2人かける8チーム、16人の名前が入ってて、まあ、コンセプトとして、まあ,あ、そうやってね、あの先を行ったり、後を行ったりするはするんですけど、先ほど言ったように、最後、全員でそのねフィニッシュ地点に戻ってくることが一番重要だってことで、これ全員仲間だっていうのを初めのスタート前にも強調して言ってあの始めたので、なのであのそういう形だったり、あとさっき言ったショートカットを作るっていうのも、やっぱりねあのいろんなこういう長いレース、100マイルだ何だもそうですけれども、やっぱりこう。早いチームと遅いチームみたいなのは、とか、まあ個人だとしてもですけれども、まあ約1日ぐらいとか、間が空いちゃったり、なんだったりしてて、して、要は、なんていうかな、せっかく同じフィールドを共有したのに、まあ会うことなく、逆にね、早く終わったから、あの、帰っちゃうみたいなのもあったりするんですけど、この設定だと、最後、ほぼほぼ全員、まあ2時間以内ぐらいに、うんえー、その温泉神社にゴールする設定になってるので、まあ、ある意味全員が全員を迎えるみたいないうようなことができる形になっていてその風景もまあそうやって作ったは作ったんですけどもすごくいいなと思ってで早くね一番初めに戻ってきたな内さんとかももうズダボロになって戻ってきましたけれども、うん、あのー、ねえもうね、お分かりの通りあの3日間も4日間もあの風呂に入らずに走ってればすごい臭いわけですよあのめちゃめちゃ臭くて多分本人も風呂に入りたいと思ったと思うんですけどもやっぱりどんどんみんな帰ってくるんで迎えたいって気持ちの方が勝って公園にある水飲み場で体全部洗って<笑>それでみんなの応援に回ってたっていうねですごくいい光景でしたけどね。ですね、
0: うん。本当にあの選手運営の方がもう皆さん一体となって作り上げたって大会って感じが。お話を、ね。参加者と含
2: めてみんなで、はい。っていう感じがすごくありましたね。うん、実際問題、はいはいはい
0: 。選手の方は、うん、あの終わられた後、どういった感想をおっしゃられてまし
2: たか。うん、あの。まあ多くはトランスジャパン感想しているって,って言いましたけれども。はい、あの、いやこれ確実に。あの人生今までの人生経験したものの中で一番きついって言ってました、うん、<笑><笑>コースの設定もそうだしこのルール自体もう2人っていうねこの設定も含めてやっぱり最もきついし思う通りにいかないっていうのは皆さん言ってたのであのー、まあある意味あのこっちの思った通りっていうかあとはすごく良かったのは2人っていうのもあって最後ねあのゴールの直前で、えっと、先に終わったチームもみんなねあの迎え入れてハイタッチしながらあのこう帰っていくっていうのもあったしあとは本当にゴールした瞬間その鳥をタッチするのがゴールだったんですけどもそのタッチした瞬間にその2人がもうお互いに握手したり抱き合ったりなんだったりしてやっぱり。七十二時間一緒にいて、結構みんなね、トップで帰ってくる人たちも本当に苦しんで帰ってきてるので、やっぱりそういう旅を共にするっていうのの感動っていうのが、その人たちにもあったんだなっていうのがすごくあのいい光景でしたね。はい。いやすごいですね。はい、あうんまあそうですね。まあそういうのとか、まああとは客観的に見てて面白かったのが、あのその中でそういう本当に長い100マイル以上の距離をやってる人がほとんどでだったんですけれども、えー、っと一組二組その100マイルトレイルランニングで100マイルを、えー、主にあのもうねあの毎年100マイルを海外も含めて完走しているような人たちで組んだチームも出てもらったんですよね。でそういう人たちがどこまでこうこの山岳レースに対応できるかっていうのもあのやってみてもらったんですけれども、あのやっぱり。前半は早いは早いですし、さっき言ったチェックポイントも、あの、初めのチェックポイントもそういう人たちは、あの、3チームのうち1チームはそういうチームが通過はしたんですけれども、やっぱり200キロぐらいになってくると、未知の世界になってきて、結局こう失速して、最後はこう動けなくなるっていうかね、そういうのもこう垣間見れたり、だからその人たちもすごく学びがあったっていうことで、あの、帰っていきましたけれども、やっぱりそういうのも含めて今後、少しこうチャレンジっていうかそれぞれのレベルの人たちに対してのチャレンジもやっぱり与えていきたいなっていうそういう機会がねやっぱ次につながるというかこうまた次のステップになるはずなのであのそういう機会も与えていきたいなっていうのが僕らのンコンセプトでもあります。なるほどなるるほほどど
0: 本当にあのまあ動き続けないといけないというか72時間っていうのは本当に過酷だなっていうのは今お話を伺って思いました。うん、ちなみに、まあ、その時間あのスタッフさんはもちろん他にもいらっしゃるわけで、うん、あのスタッフさんのその運営の的なところはどんな感じだったんでしょうか。うんう
2: ん、まあスタッフの運営もあのすごく計算して作って、まあ僕ら少人数であのやっているので、はい、あの何て言いますかね。いわゆるトレラン大会のエイドステーションだと。まあ、3つあったとしても4つあったとしてもそこにこう用意ドンってなってある程度選手が来るってなればこう事前に配置してなきゃいけないじゃないですかはい、こう早いチームと遅いチームがこう存在しちゃうのでそうじゃなくて僕らはそのショートカットも作ることによって何て言いますかね1233つあったとしたら3つのクルーを作らなくても1つのクルーがそのえー、エ,イドステエイドステーションはないんですね、結局、えいわゆるエイドステーションはなくて、うん、ノンサポートなので、えっと、そのチェックポイントに着いたとしても、水一つ、僕らは提供しないんですけれども、あのやっぱりこの、あのー、体調チェックとかそういうのも含めて、友人チェックポイントを3つ作ったんですけれども、それすらも、それはキャンプ,ャンプっていうか、ね、でっかいテント立てて、えっと、スタッフ側もねバーベキューしながらこう待つわけなんですけれども、どあのそれも、なんて言いますかねこの進行,と進行と並行してあのキャンプ地を3つこう点々とこう変えていくみたいな形で進めるようにしたのでそういった意味でこうなんて言うかなキャラバンみたいな感じでそういう友人チェックポイントも、まあ、1つのクルーで全部やってるみたいな
0: そうだったんですね
2: はいそうですねはいじゃあ結はい
0: 、分かれるというよりかは本当一体で全部でで動くみたいいなな感じあ
2: 1チームしかないです友人チェックポイントも1チームしかなくて、はいあのー、その1チームで移動して間に合うっていうか、まあ、240キロあるのでそのチェックポイント出てった後次のチェックポイントに来るまでにもう一晩あるのでるる全然僕らもキャンプ地もこう移動することができるっていうあのそういうようなあの運営ですね。だからそういうのも、まあ、今回の、まあ、息吹を使わせてもらった一つのあれとしてそういう運営も可視化できるっていうかあの、うん、どこまでどういうふうにね人が進んでるのかっていうのをあのキャンプ地を作るところは携帯電話つながるあの場所に設定していたので、はい、僕ら支援する側は問題なくその辺がこう確認できるというかいうところもありあのその辺も含めて、まあ、うまく。あのなんていうか滞りなくというか、うんうん、んだななっってていうようよ感じは思ってますけど、ね
0: はいはい、あの今回、大会で、まあ、ご利用いただくのが、まあ、初めてだったと思うんですけども、うんまあ、あの一ノ瀬さん自身は個人で何度かご利用いただいているとお伺いしておりましたが、うんはいあのまあ、全体で大会で使ってみて武器はいかがでしたか。うんうん
2: まあ、あの結論からすれば、はいえっと、次,回次回はあの間もなくっていうか、今話している数日後に発表はするんですけれども、はいえっと、10月にやるんですが、うん、秋の紅葉の時期に、うんはい<笑>早いまあ、年に2回やるっていうのもね、なかなか240キロぐラスはね、なかなかないんですけどあの、やっぱりね、いろんな季節の旅を楽しんでいただきたいので、10月も使いますい。あのやっぱりあれがないとなかなかあのこれの運営は難しいです逆に距離が長いので、まあ、一つはその安全性その本当に何かあった時にあの救助に行くというかいわゆる一般的に言うとこの登山届の意味はあんまないんですよね。あのどこから入ってえっと、どこに行くって書いたと,とてあのそもそもその、ね、登山口もいっぱいあるしそこから入って何時にどこっていう保証がないのでなのであの登山届も作りようがないっていうようなあの、ね、こういうものになるとそれに近くなるんですけども、うんまあ、あの逆に言うとこの息吹があることによって何分前に絶対ここにいたっていうのはね間違いなく。あるのでまあ僕らも一応スタッフで何かあった時に、えっと、行けるように複数人用意はしていてで勇気もチェックしてっていうような形を考えるとやっぱ安全面とあとは、うん、あのさっき言ったようなキャンプ地というかそういう友人チェックポイントのキャラバンを考えるとまあそれがないとなかなかこう難しいかなっていうのが。実実際問題あるので、まあ、次はちょっと実験的にスタッフ側今回はね出場者側だけで運用したんですけども、まあ、スタッフ側にもあのそれをあの配置して、えっと、両方運営側も含めてちょっと動かしてみようかなっていうようなことも思ったぐらいな感じではあります。は
1: いありが
0: とうございますあのまさかの年2回開催の,あの<笑>、はい、初めてお伺いしてちょっと驚いていま
1: したけれども結
2: 構面白いっていうかあの実際やっていた人たちもいやこれは面白いねっていうような感じだったので、うんまあ、より多くの人たち1回に出場してもらう人たちをいわゆるトレランレースみたいにあの、ね、こう100人とか200人とかそういうのは絶対やるなんかこうやりたくないっていうか逆に僕ら運営側が全ての人の顔と名前を把握できるようなまあそういうような形でそれぞれ出場者もあのね全員をこう把握できるぐらいの規模感でやりたいなっていうのがあのコンセプトなのでまあ少ない人数でありながらまあ回数をこうや,やりたいかなっていうかあのいろんな季節にいろんな場所をあの感じていただきたいしまあ1回出た人が。いろいろコース変わる大会もありますけど一般的なこうトレランレースみたいになっちゃうと大体が同じあのこうコースだったりはするんですけども僕らが考えているもう7月にやって10月次10月にやるのは7月に出た人であってもその学びを生かせてないぐらい生かすことができないぐらい別の設定になっているというような<笑>あのルートなのでなるほど。はい、僕らはあの、このバンダー・スティ国立公園は、もう一生分遊べるよって言ってるんですけども、本当にバリエーションというか、まあ、あのそれは多岐にわたるので、ぜひね、そのアクロも含めてあの、どこがアクロなのか、どこがいいのかっていうのを含めて、毎回ちょっとね、楽しんでもらえればなっていうような、そういうふうには思ってますけどね
0: なるほど、はい、すごいですね、本当に今回出た方でも、次回も楽しんでいただきます楽しま
2: す間違いて。はい、全然違う設定だなっていう、はい、感じになります。はい。
0: いや楽しみですね。はい
2: 。そう
0: ですね。はいはい。あのー、まあ今回このボルケイの72で、うん、結局はゴール完全なコンプリートをされたのが
2: 日チームいらっしゃったん、ね、2チームだけ、はい。はい。そうです。はい。ただあの自分の足で帰ってきたチームに関しては。まあ、フィニッシュっていうまあカッコショートカットっていうのはつくんですけれども、うん、あの完走したっていうのはこう与えているんですよね。はいうん、で、まあ、別にねこれが何かのこういわゆるトレイルランニングとかであるようなこうポイント性の何かにつながるわけじゃな,なくてやっぱり自分たちの,その計画したものが達成できたかどうかっていうところに重きを置いているのであのそういった意味で。あのそういうショートカットでフルコースを回避するっていうところも含めてそのやりきったっていう感想はこうつけていて、まあ、その感想っていう意味では、えっとリタイえっと、最後本当に動けなくなって、えっと、車で帰ってきたっていうチームが2チームあるんですけどもそれ以外は一応、感想でもショートカット1回ショートカット2回っていう感じであのショートカットがつくもののそういう感じで完全感想。二チームだけっていう感じですね
0: 、はい、なるほど、はいはい、すごいですね、はいはいあのそ,んま
2: 、そんなイベントです、はい、い
0: やイベントのことも本当に、はい、あの詳しくご説明いただけて、はいはいはい、あ,のありがとうございますそして十0、はい、月ですね、はい、にもう一回第二回が開催される、ね、ということなんですけれども<笑>あのこの、まあ、ボルケーの7十にもそうですけどボルケーのトレール自体が、まあ、今後どうなっていくのかなっていうところも少しお話を伺えればと思うんですが、は
2: いまあ、総延長でいうと、えっとまあ、大きく有名な地名でいけば安達太良連峰があって吾妻連峰があって磐梯山があって最後、猪苗代湖っていうね日本で4番目にでかい湖ですか。そこまでがえー、とこの福島のエリア、まあ、一部山形米沢も入りますけれども福島のエリアの、えー、とバンダーシャシ国立公園なのでそれを全部つないで今想定しているルートだと300キロ超えるぐらいのルートになるんですが。やっぱりこの辺っていうのは気候が厳しかったり、まあ、雪も多いですし、あのー、も雨もね、あのー、日本海側からの風がこう直接当たるような場所なので、あのー、大雨も降ったりするんですよね、そういうのでトレーょっと壊れているような場所もいろいろあって、えっと、今のこの時点でその370キロをえっと全部通れますよ。っていうベストルートを発表できないので、えっと、その辺はね、今、環境省さんとも含めて、えっと、トレールをこう直す、どこを直して、えっと、どこをこう保全していくのかでそれも専門的な知,あの知見も入れながらあの次の世代にバトンタッチできるような整備をやっていこうということで、まあ、今今年からプロジェクトが「ボルケのトレイル」をベースにやっていくような形にはなるんですけれども、まあ、あの今年発表したのは「アズマ東とあだったら」その葛飾文字取って ATA っていうルート。しかも毎年増えていくので、えっと、これ2023年版の ATA だよってことで、えっと、発表する感じになります。なので、えっと、具体的に言うと高湯温泉っていう、えっと、福島市の温泉地から岳、えー、温泉ここまで、えっと、約80キロ、えー、累積にして5000メーター、えっと、そのベストルート僕らが考えるここを歩いてほしいその行間も含めてトラバースしてほしいっていうところをあのー、発表したっってていうようよなな形になって8月11日からそのサービスを始めようと思っているので、まあ、その後、えー、と地図を片手に、えー、進んでもらいたいなっていうのがあのこのボルケンのトレール自体の、まあ、運営というか今あのスタートをま,まさに切ろうとしているところ、まあ、そういうような感じになります。かつもう一つ加えておくとそのボルケン72はエキスパート用でチェックポイント方式で同じようにやる予定なんですがあのボルケーの48っていうのもあの来る予定であの<笑>は72よりも1日24時間短い、えー、設定でその48に関してはまああの何て言いますかねあの72に比べて、えっと、もう少しえっと、レース的な要素は少ないんですけれどもあの48時間、まあ、丸2日かけて、えっと、今お話しした、えっと、2023年版の ATAAZMA というあだたらを、えっと、キャンプも含めて一泊、えっと、寝るっていうちゃんと寝て次の日進むっていうことも含めて、えっと、ロングトレールっていうものをある程度管理された中で、えっと、体験してもらうその感覚っていうのを。かつその、えー、と72をやってる、えー、人たちと逆順でこう回ってくるので場合によってはこうすれ違うこともあったりあの最後フィニッシュする時間を一緒にしているのであの最後、ね、48と72の人たちも一緒にたたえ合えるっていうかそういうような設定にはしてるんですよ
1: ね。なるほどどど、はい、すごい、はい、どんどん、はい、あのそのじゃあ一般のあのうん、ボルケのトレールに興味のある人としては、うん、一旦その ATA に行ってみるっていうのが、うん、最初のこう、うまあ、取っかかりというか、一番こう、始めやすいところってことになるんですよね。これは、ね、えっ、ー、と、一般の方だと、どれぐらいの時間がかかるものなんでしょうか。うんうん
2: えっと、本当に一般の方が、えっとはい、想定する、えっと、タイムとしては、うんえっと、3泊4日ぐらいが、えっと、本当に、ねあのーうん、ゆっくり、えっと、その土地を楽しみながら行ってもらうとすると3つの宿泊地で、えっと、泊まってもらうのがいいかなっていうような、えっと、ことを、えっと、考えては
1: いて。登山のペースだと3泊4日ぐらいっ
2: ていうのがその人がいる宿泊地要は温泉地とか、うんえっと、友人の山小屋、えー、食事も出てくるような、まあ、そういうような、えっと、場所で、えっと、泊まる泊まって進んでいくっていうあのツーリングだと3泊4日、うん、でもう少し早い、まあ、トレランまではいかないんですけれどもいわゆるファストパッキング的な感じで、うんえっと、進む人たちがいるとすればあの避難小屋とかあの山小屋が結構、ね、このエリアあったりキャンプ場があったりするので、はいえっと、もう一つ先の、えっと、宿営地で、えっと、泊まったり避難小屋で仮眠して早朝出ていくみたいな、まあ、ある意味セルフに近い形で進んでいくとすると2泊3日ぐらいが僕、えっと、らがここ,こ,こ,ここで泊まるだろうっていうようなところも設定していて。なので、まあ、そういう日程感で、えー、とやれるものではあるんですよね。なるほど。で、
1: ね、あの、CA を一気に走るっていうのは、かなり難易度が高いい
2: や、ね、難易度は高くはないんですけども、はいまあ、できるだけ、うんまあ、これは、まあ、ロングトレールなので、うん、なんて言いますかね、乾<笑>燥すればいい,してしいですよ、ね、とって、はいあの。私が火山旅っていうふうにねあの、言ってるのが、やっぱり旅として、楽しんでいただいくっていうのがベースにあるので、まあ、人によってはねそれをなんかあのいわゆる FKT みたいにできるだけ早くこれを要は行くんだっていう人がそれは楽しみ方としてあってもいいんですけれども、はい、僕らはその旅としてその宿泊地に降りるっていうことをベースにしているのでぜひ、まあ、ね少なくとも1泊とか2泊はその,その山の恵みであるあの温泉地に降りて、うん、でこ,ういうここは温泉がありながら水が豊かな場所なのでクラフトビールがあったりその伏流水で作ってる日本酒の酒蔵があったりするので、まあ、山を楽しみながらあここに降った雪がねまあ、大体3040年かかってその蔵の方に伏流水として降りるわけなんですけどもまあ下手すればね自分が生まれる前に降った雪どけ水で作られた今年のお酒をそこで飲むっていうことになるのでまあそういったことも含めて何て言いますかねそのただただ平面図としてのルートを楽しむんじゃなくてこう断面で楽しんでほしいっていうのを僕は言ってるんですけどもやっぱり雪が降れば。それがね、春になって溶けて、ずっと流れて、その水を使って、そういう、ね、あの、温泉があったり、そういうお酒があったり、食事があったりするので、まあそういうのも含めて山を楽しんでほしいっていうのがコンセプトにあるので、あの、まあそういったことを推奨してるし、まあ今日思い立って明日行けるもんじゃないですよねロングトレールって本当に計画が重要なのでさっき冒頭に言った登山であればまあ地図を見ればあのねその山だけ登場するっていうのはまあ下手すれば登山口で電子アプリ移動すればうまくいけばそれでも行けちゃうのかもしれませんがロングトレールっていうのはそういうわけにいかないし逆に言えばそうじゃなく事前からの準備も含めてロングトレールなのであのまあそういった意味でのまあまあ、ロングディスタンスハイキングっていうものをいかに楽しむかっていうことを僕らは伝えていきたいなっていうのがあってそれのフラッグシップとしてまあ最,、ね、最上位にあるのがこの「ボルケン72」であるんですが、まあ、そういう人たちを見ながらなんかこういうねロングディスタンスハイクっていうのはかっこいいなっていうかこういうとこを目指したいなって思う人があの増えてもらえばいいかなっていうのでそういうイベントもあのやってるっていうようなあのそ,そういう理由にもなってます。はい
1: 安達太良自然センターのホームページとかフェイスブックの投稿なんか見てると本当にちょっとこう独特の火山活火山のこう光景でなかなかね日本の中でもこう、はい、珍しいかなと思うんで、まあ、この絶景を確かにそんなに、ねうん、あの急がずに
2: <笑>たっぷり味わって<笑>。行ってみたい,ですね、いいところは、はい、いいところはね、明るいうちに通ってほしいんですよ,、ねはいですよね、だから無理して夜行かないっていう、だからそれがまさにボルケン72の設定なんです、うん、設定で、だからそういうのも含めて、こうやってビジュアル化されて、写真ね、いくつかインスタグラムに出してると思うんですが、まあ、みんながそういうエキスパートだとしても、そういったところは必ず見て、うん、あの通っていくっていう、まあ、そういうようなことをやっていきたいですよね。うん
0: はい、いや本当に今日は一ノ瀬さんのこだわりというか<笑><あの><笑>今回あのお話聞かせていただくってなってあのいろいろご質問準備させていただいてたんですけど<笑>想像以上に僕らは予想を超えるこだわりを聞かせていただけて<笑>とても嬉しいです、はいはいあのまあ、今後、まあ、10月にも開催されますしこのロングトレールがどんどんつながっていくっていうのを<笑>ぜひぜひ僕たちも楽しみにあのしていきたいと思います。はい、はいあの本日はお時間いただきありがとうございました。はい、また今後ともどうぞよろしくお願いします
2: 。はい、ぜひお二人もね、ゴールデントレールを味わいに来てください。はい。い
0: そうですね。<笑>今日のちょっと聞くとやっぱり行かないとって思いますね。<笑>そうですね。はい。ぜひぜひ伺わせていただきます。はい。うんうんはい、はい。じゃああの有機ステーション、えー、今日はこちらで終わりたいと思います。どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。